0: Eu recebo aqui no estúdio da Rádio Gazeta a presidente da Cassis, a Tatiana Lisboa. Tem um grande evento da Cassis na próxima sexta-feira aqui no Clube Comercial em Sobradinho. Uma palestra com o Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio SA. E que também está na linha conosco. Tudo bem, Tati? Como é que está? Bom dia, bem-vinda, presidente.
1: Bom dia, Laércio. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao seu Roberto. Uma satisfação podermos conversar um pouquinho hoje.
0: Um grande evento para Sobradinho na próxima sexta. Bom dia, Roberto Argenta. Tudo bem, presidente? Como é que está?
2: Bom dia, Laércio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gazeta. É uma satisfação muito grande falar com vocês. E depois, amanhã, né? estar... A, é, hoje é quinta, né? Isso, amanhã. Amanhã estar aí nesse evento, aí organizado pela Cassis. vai ser um prazer muito grande.
0: Pois é, Roberto, falar um pouquinho né, sobre... O atual momento também da, 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 da empresa, da beira rio aí, acho que é importante, e, e também falar o que, que o, o pessoal vai poder acompanhar na tua palestra aí de amanhã aqui no clube.
2: Olha, é, eu, vou procura, ah, eu vou procurar contar um pouco da história da Calçados Beira Rio, que nós começamos na beira, num galpão de madeira coberto de zinco na beira do rio, né? Há é, mais de 40 anos atrás e depois com muito trabalho fomos crescendo e chegamos aonde chegamos né e continuar contar um pouco de como a gente foi trabalhando para crescer e ter sucesso né eu acho que essa é o o, o título da palestra é como empreender com sucesso a gente quer que muitas pessoas que ouçam depois possam é, iniciar um negócio e quem sabe um dia serem grandes empresários também grandes geradores de empregos o objetivo é exatamente estimular as pessoas para empreenderem, né? Fazerem seus negócios e com isso gerar empregos.
0: E acreditar no seu sucesso, né, Roberto?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, né? A hum. pessoa para ter sucesso primeiro precisa acreditar em si, né? Claro, acreditar, se preparar, trabalhar muito, né? E com o tempo o resultado vai acontecendo. Então é estimular exatamente isso, despertar a força, a coragem de ser um empreendedor. Uhum.
0: Quantas crises calçadistas passou, Roberto?
2: Ah, nem 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 sei. <risos> a gente tem que superar crises, mas, é, né? mas aí que
0: está a superação da crise, né? Da superação do, do empreendimento, mas, não é, não é? Não é?
2: Olha, uhum. até o, o agricultor tem uhum. anos que dá mais, não dá menos, né? Uhum. Então, crises existem em tudo que é lugar. As pessoas precisam estar preparadas para isso. É... E para a gente superar as crises, né, um, do, um dos conceitos muito importantes da, da Calçado Beira-Rio é que nós investimos 70% do lucro que dá. É, desde sempre foi assim, né, para você ter uma ideia, eu durante muito tempo, como empresário, morei numa casa alugada de madeira na beira do rio. Primeiro, pri, é, primeiro construí uma fábrica nova de 1.400 metros quadrados, que era praticamente a maior da cidade, né? E eu, eu morava numa casa de aluguel. Uhum. E tinha um FUCA verde, Sim. né? Com prestações para pagar. Meu patrimônio era somente um FUCA verde com prestações para pagar. Mas, é, e mesmo assim, a gente foi priorizando fazer um prédio novo, comprar máquinas novas, né? Por quê? Por que é importante isso? Porque uma, um prédio, uma fábrica me dá condição de comprar um carro novo. Um cara novo não me dá condições de construir uma fábrica, né? Então, é, sim, sim. uma fábrica me dá condições de eu fazer uma casa. Se eu faço uma casa nova, eu não vou ter dinheiro para construir uma fábrica. Então, é uma questão de prioridade. Primeiro, você tem que fazer, cuidar bem da vaca leiteira.
0: Investindo, é o investindo lucro no empreendimento. Exatamente. Uhum. Né? Quer dizer,
2: você precisa investir o que você ganha no empreendimento. Uhum. Ah, vai depender de banco... Mas banco quer levar parte dele, sempre, né? Sim, sim. Então é, é muito mais seguro você investir os teus resultados. Claro que a gente precisa de banco também, né? Claro. Mas se você não acreditar no teu negócio, você quer que o banco acredite, ele vai cobrar caro por isso, né? Então quem primeiro tem que acreditar no negócio é, é o líder, é o chefe, é o empresário, né? Se ele acredita no seu negócio... É os Aí as pessoas com quem ele trabalha acreditam nele. Os clientes acreditam na, na, na empresa dele. Então é muito importante eh, primeiro o empresário acreditar e investir no seu negócio. Aí depois as coisas vão acontecendo. Esse foi um conceito também, investir no negócio, né? E é muito trabalho, né? Qualidade, trabalho, enfim. É, é, uma, é uma perseverança muito grande, o resultado não acontece do dia para noite, vai acontecer ao longo do tempo. Né?
0: Interessante. Como é que era é o nome do Rio,
2: presidente? É Rio Paranhama.
0: Rio Paranhama.
2: É, na verdade, é um afluente do Rio dos Sinos, uhum, né? Uhum, eu sei. É... E... Mas, enfim, por isso o nome da empresa Calçados, Calçados Beira, Beira Rio também, né?
0: Uh, esse empreendimento aqui em Candelária aqui que a gente vai descendo a serra em direção a, a 287 sim. ali e cada aumentando ainda mais agora né é, é uma questão de logística acredito eu também né presidente que é muito projetado tudo sobre isso sobre esse crescimento da Beira Rio essa questão da logística também da empresa né mas hoje sim. ampliando muito o mercado de trabalho para Candelária né e para nossa região porque tem muita gente daqui que trabalha na Beira Rio em Candelária presidente
2: ah sim bem na verdade Candelária foi um investimento que a gente fez alguns anos atrás, e como, na, e como existe, digamos assim, muita mão de obra na, na região como um todo, né, a gente iniciou esse, essa construção desse novo prédio em Candelária. Uhum. Mas é claro que com esses dois anos de pandemia, a, a gente passou muitas dificuldades, assim como nossos terceiros passaram dificuldades, né, nossos clientes passaram dificuldades, até hoje as lojas do Brasil inteiro, algumas estão com muita dificuldade de pagar suas contas, né? Mas a gente acredita que a partir do ano que vem a, as coisas começam a entrar na, na sua normalidade. É, e esperamos que no ano que vem a gente possa ampliar nesse prédio novo, né? Não é por enquanto dependemos de uma reação de mercado uhum, também uhum, uhum. Nós, é, do mercado brasileiro que 80% da nossa produção é para o mercado brasileiro e, e vendemos pra, para 90 países também que também sofreram as consequências da, da crise, né mas o nosso foco principal é a América Latina vamos do Uruguai até, até o México também entramos na, na faixa latina dos Estados Unidos né é, na Califórnia, toda aquela região ali. Então, 20% vai para a exportação e 80% para o mercado brasileiro.
0: O mercado está estagnado? O presidente está travado ainda? Ou, Olha, ou, tá, já, já vê reação?
2: Já, já está tendo uma reação, mas é claro que não é uma reação, digamos, não é uma normalidade ainda.
0: Não, sim, né? sim, não, não. está longe ainda. Não né? é uma
2: normalidade, está longe disso, até porque a. a a, a crise deixou, digamos assim, o, o Brasil mais pobre, né? Isso é uma realidade, né? Então, tudo isso vai se recuperando ao longo do tempo. As lojas ficaram fechadas durante... É, especialmente em São Paulo, que é o grande mercado consumidor, ficou muito tempo fechado e, e sem comprar nada, né? Então, isso aí tudo, é, o reflexo vai ser recuperado em aproximadamente em dois anos, eu acredito. Né? Uhum. Então, a, os resquícios da crise até se recuperavam vão longe. Né? E ah. é claro que tudo isso, toda a população sofre, nós temos mais de 320 terceiros no Estado, temos é, terceirizados que trabalham para nós no Estado, e todos também, digamos assim, tiveram seu, suas dificuldades. Né? E agora, devagarzinho, achamos temos certeza que vai melhorando, vai se recuperando, as lojas também vão se recuperando e no ano que vem, ao longo do ano, volta à sua normalidade.
0: Se assim, que assim seja, né, presidente? Vai uh, ser assim,
2: temos que acreditar que sim, sim né?
0: Sim, com certeza. Uh, quantos funcionários hoje a Beira-Rio emprega? É difícil calcular?
2: diretamente, nós estamos com mais nós tínhamos praticamente 10 mil empregados antes da pandemia, né? Hoje nós estamos com mais ou menos sete mil e empregados. Mas se a gente somar os terceiros e fornecedores nos terceiros deve ter mais outro tanto, 7 mil empregados e fornecedores deve dar mais uns 7, 8 mil empregados. Então nós temos um, uma responsabilidade social muito grande. Nossa em ativar os negócios para que todo mundo possa, digamos assim, ter o ter a sua oportunidade, né? E fizemos um esforço muito grande nesse período para manter a empresa viva, os nossos terceiros, nossos ateliês vivos, nossos fornecedores vivos. E foi um esforço muito grande, foi a, consumiu muito recurso também. Então você tem uma ideia. É, nós ficamos com três meses de produção estocados em casa e sapato é um volume muito grande. E agora, para vender no mercado tudo isso e manter as fábricas produzindo também, vai demandar um tempo e muito capital de giro também. Isso sim, foi sim. nisso, mas a gente, ah, valeu a pena. Ao menos a gente manteve a empresa viva, nossos ateliês nossos fornecedores vivos também. E agora, à medida que o mercado vai se retomando... né as coisas voltam à normalidade.
0: Só para o pessoal entender: o, o, o calçado hoje ele tem vencimento, ele tem prazo
2: de validade, né, presidente? Ah, também, né? Tem, tem que lidar tudo com isso, né? Não, tem que lidar com isso, sim. A gente tem. <coughs> Olha, o, o grande lucro deste ano, né? E do ano passado também, especialmente desse ano, é manter posições no mercado, né? Ter nosso produto lá nas, nas vitrines das lojas. Entendi. É, quer dizer, é, é se manter no mercado. E, e é a grande conquista. Pro...
0: É a grande conquista, né? De, dessa é pandemia... manter o mercado. É isso aí. Depois,
2: nos próximos anos, a gente vai ter um resultado em função disso, né? Manter o cliente vivo, se manter no mercado, o cliente também precisa... Pede é, prazo, mais prazo para pagar, está se recuperando financeiramente. Então, tudo isso é um, é, uma, é um trabalho muito intenso, sim, e no final vai dar certo.
0: Presidente, qual foi o momento que... que... Que viram essa, esse, esse mercado também do, do turismo, da, da, da questão hoteleira. Como é que, quando é que surgiu esse momento assim? Vamos investir também nessa área aí e hoje é uma realidade que também, com, no recanto do Maestro olha, aqui, toda a estrutura que vocês têm na rede hoteleira também e agora nas águas termais ali, presidente.
2: Olha, na verdade, ah, aquilo, aquilo ali, ah, quem começou tudo foi o professor Antônio Meneghetti, né? E a gente, a gente ia lá, digamos assim, assistir suas palestras, uma, duas vezes por ano, quando ele vinha para o Brasil. E ao longo do tempo, a gente começou a investir lá, construir uma casa, enfim. É, e aí o grande, o momento, digamos que o recanto mais começou a desenvolver mais rapidamente, foi com a criação da faculdade, né? Isso foi o ponto-chave, digamos assim, do recanto. E hoje Antônio Meneghetti Faculdade, uma faculdade reconhecido, diria mundialmente já pela sua qualidade e pelo seu diferenciado na formação de lideranças. E aí, é, e junto com a criação da faculdade, é, na verdade, na na construção da faculdade, ter uma ideia foi, foram mais de 100 empresários, é, prestadores de serviços, é profissionais de psicologia, de administração, que colocaram dinheiro próprio lá para ter o que nós temos hoje no Recanto, né? Uhum. E, então é, é um investimento de muita gente é, que que está lá não tem é só não tem nada de dinheiro público é só dinheiro privado digamos assim e pessoas que acreditam no projeto do Recanto que é um projeto de formação de pessoas e aí o okay, que veio a, a necessidade de termos hotéis porque muita gente a maioria do pessoal que iria para o recanto para ter um curso, alguma coisa, vinha de fora, né? então precisava ter hospedagem também, aí, aí, aí se achou interessante construir hotel, depois, depois restaurante, a né? Di Paolo foi um, digamos assim, é, como era conhecida nacionalmente, o restaurante, ajudou também a trazer gente mais turistas, e para a nossa felicidade, quer dizer, o professor já havia dito que haveria um, que o subsolo era, tinha, tinha água termal, tinha um tesouro lá. E a gente apostou e tivemos a felicidade de encontrar água quente a 42 graus e salgada, que é praticamente única no mundo que se conhece. A, a, a água salgada é uma grande vantagem, né? Quer dizer, ela é muito saudável, extremamente saudável. A pessoa pode ir lá no recanto, vai ter a água salgada do mar vai ter o sol, quer dizer, sem se deslocar até a praia. Então é uma grande vantagem, realmente é uma água é, com, com propriedades muito importantes para a saúde humana. E ela vem de 1.250 metros, né, a 42 graus. A água salgada, ela, ela tem uma, um diferencial grande para a saúde, mas também ela tem, digamos assim, para o investimento é um complicador, você passa água salgada nos canos, né. A água normal, você pode jogar na natureza. A água salgada, você precisa devolver, tratar e devolver a 1250 metros novamente. Uhum. Então é um, é um processo. Olha que
0: um... interessante, né?
2: É, ela é. E ela precisa ser devolvida. Nós temos dois postos de extração de água é. e dois postos para devolução da água a uma distância de mais de mil metros, né? É, e toda essa água é canalizada com túneis subterrâneos. E tem que pensar que ela é salgada, ela corrói, né? Então tu tem que ter materiais especiais para evitar a corrosão.
0: Interessante mesmo, é uma outra área sua, né? Que o senhor está aprendendo é? aí, né? Olha a gente, a gente teve está que estudar para isso também. Né? É. É? Teve que estudar para isso também, né, presidente? Não é?
2: A gente está aprendendo mesmo. esse hum. negócio aí, na verdade, mas está dando certo. Tá dando
0: certo. É, é, mu é muito comentado, já inclusive já, 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 já fiz a visita lá. E, ah, que bom. E também os, os, os hotéis da Beira Rio também é, são ex exemplos de qualidade, de, de estrutura, parabenizar. Olha, e, gente, olha é inc você incrível. Criou uma coisa,
2: e é tudo gente dali, viu? Sim, Não,
0: sim, eu... tem mais esse conceito de vocês, né? É,
2: tudo, é, é, tem muitos estudantes e a mão de obra é dali, que a gente está, está treinando, né, quer dizer, é, a gurizada se puxa mesmo para dar certo
0: legal presidente, uh, Para fechar nossa entrevista e acredito que essa pergunta virá amanhã nessa sua palestra e é. alguém vai te perguntar sobre a crise política hoje do Brasil, queria como um empresário que o senhor desse a sua opinião falasse um pouquinho também sobre isso presidente
2: bom, só para complementar nós também sim, temos sim. a partir do ano que vem a produção de azeite lá com as oliveiras, oliveiras. plantadas lá Verdade. sobre a crise olha, o é, que, que eu vou te dizer assim é, e, aos, e aos ouvintes também <cười> Eu acho que é um momento que o setor produtivo brasileiro, quer seja o agricultor, quer seja o caminhoneiro, quer seja o industrial, o comerciante, enfim, o setor produtivo diz, olha, nós trabalhamos muito, nós fizemos muita coisa, nós também queremos ter voz, quer dizer, é, uma, é o setor produtivo está ativo, porque durante muitos anos o setor pro, produtivo ficou fora da política né? Ele deixou as coisas acontecer. Ah, a política, a gente trabalha, os políticos têm que fazer as coisas, né? Mas a participação dos empresários, dos produtores rurais, dos transportadores diretamente na política, eu acho que é importante sim, porque somos um país continental, né? É, o problema do, Rio Grande do Sul é diferente do de Manaus, enfim. Falta muito investimento em infraestrutura no Brasil hoje nosso transporte é feito basicamente com caminhões também precisamos de mais ferrovias precisamos de mais portos hoje se exporta muita coisa também via aeroportos quer dizer, a nossa infraestrutura precisa ser, ter investimentos prioritários e é um momento que precisa ser feito isso energia elétrica também nós, é, estamos num, com problema de energia elétrica então, eu até mandei essa semana para o presidente da república para o ministro da infraestrutura para o ministro da fazenda e para o ministro de minas uhum. e energia uma sugestão porque o problema é a falta de recursos né uhum. e aí a, a minha sugestão foi esta que se é, que se cria um fundo soberano para infraestrutura e energia qual é da onde vão, vai vir esse dinheiro do saldo do saldo da balança comercial Vamos imaginar que o saldo está dando mais ou menos, é por aí que está dando mesmo, 50 bilhões de dólares por ano. Transformando em reais, dá 250 bilhões de reais. Então pegar esse dinheiro, fora o orçamento da União, criar esse fundo ad, é, administrado pela classe produtiva e investir em infraestrutura é dez vezes mais do que o governo federal está investindo hoje em infraestrutura. Não investe mais porque não tem esse dinheiro. Mas se nós criarmos mais uma, mais uma fonte de recursos, com participação na, da iniciativa privada e na administração dos recursos, nós podemos poder é, aumentar muito os investimentos em estradas, ferrovias, portos, aeroportos, energia... Que é O que pode travar o crescimento do Brasil é tudo isso. Que, na minha avaliação, o Brasil vai ter 10, 15 anos de crescimento bom em função da produção agrícola, sim. E também da industrialização desses produtos agrícolas, que, vão, que vai ser para, a, digamos assim, e muito vis visando a exportação. Mas a exportação gera emprego no mercado interno. A China, que é o modelo que aconteceu nos últimos 20 anos, ela cresceu fazendo exportação. E hoje o povo chinês vive muito bem, obrigado, né? Então, a trabalhar com toda essa infraestrutura vai gerar muito emprego no Brasil, fazendo essa estrutura, vai resolver o problema do desemprego no Brasil e vai garantir o futuro do Brasil. Então, eu acho que é um momento, assim, que é efervescente, politicamente, sim, mas é uma mudança de rumo, sim, para tornar o Brasil aquilo que o Brasil merece que é o grande produtor de alimentos do mundo. Na, o Brasil pode duplicar hoje a produção de alimentos que tem. E o mundo é, tem inveja disso. Os americanos são preocupados. Nossa agricultura é mais moderna do que eles. O Canadá, a Europa mesmo. Então é... é e, e tem margem, margem para crescimento, né? É? E tem margem para crescimento. E tem, o Brasil tem margem para crescimento. Então existe uhum. interferência externa, sim, sim. para travar o Brasil. Né? isso existe, é, é, isso é verdadeiro né? e é claro que nós brasileiros temos que ser inteligentes e fazer o Brasil crescer, para gerar emprego para gerar bem estar para todos temos o potencial sim Deus é brasileiro sim só nós temos que fazer a nossa parte trabalhar muito e trabalhar bem eu acho que é o momento de despertar o Brasil, está acontecendo sim, tem esses problemas que acontecem sim, porém é, daqui a pouco sentam na mesa, criam um pacto brasileiro e vamos resolver tudo, vamos todo mundo caminhar para frente.
0: É o, é o mais importante neste momento. Exatamente. Olha, presidente, muito obrigado pelas suas colocações aí. Primeira vez aqui na região Centro-Serra?
2: Não, já estive aí já esteve... mais vezes, sim, porém, estive aqui que eu vou te dizer. Há dois meses atrás passei por aí, visitei as prefeituras, etc., mas foi uma visita muito rápida. Uhum. Mas vai ser um prazer muito grande estar aí e falar com os empreendedores, aí também, e estudantes todos estão convidados aí, porque eu quero fazer o seguinte, é despertar, não só esperar que empresários de fora venham e investam na, no município, fazer com que as pessoas do município acreditem e comecem o um negócio. Eu comecei quando eu tinha, eu tinha um, um meu patrimônio era um fuca verde com um carnê de prestações para pagar. Acreditando que você tem potencial você pode fazer Comece, no final vai dar certo, né? Muito trabalho, claro, mas hoje você começa com um, dois empregados, daqui a 10, 15 anos você pode ter mil, talvez, né? Isso. Vamos pensar no município próximo aí, que é Não Me Toque. É um município muito bem desenvolvido hoje, graças a quê? Graças à indústria que tem lá, a várias indústrias que tem lá. Quem sabe Sobradinho, a região também pode ter um, polo, um novo polo industrial, e gerar muito empregos e bem-estar para muita gente. Muito obrigado e até sexta-feira.
0: A presidente a Tatiana está aqui conosco também, né? da Cacisa, que, que vai... Ah, sim.
1: <risos> Seu Roberto, eu sim. quero agradecer publicamente a sua atenção, a sua disponibilidade, que de imediato aceitou o nosso convite. E, e tão próximo, já agendou essa data, né, a, a vinda para Sobradinho falar, não só para Sobradinho, como o senhor mesmo nos pediu, Sim. né, nós uh, envolvemos as câmaras de, de comércio da região Centro Serra que e bom. a procura está sendo tão grande que nós ontem trocamos o lugar, né, para um lugar maior que comportasse, Sim. então vai, nós vamos ter mais de 130 pessoas que presenciais e e seguindo, né, nós nós precisamos ainda respeitar os protocolos de, claro, de sanitários. Entendi. Então será uma grande honra receber o senhor, escutar, né, uh, longamente aí numa palestra, não só numa entrevista, a sua trajetória de vida, que é um exemplo para todos nós. E com certeza, é, o mais importante é esse incentivo que o senhor traz. É o, o Cada cada um de nós devemos valorizar o, o local que nós moramos, Exatamente. valorizar nossas profissões e saber que nós podemos sim contribuir com uma sociedade melhor. Então, o senhor Tália, parabéns. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua atenção, a, a sua humildade, senhor Roberto. O senhor, olha, é uma, uma pessoa assim bem, extraordinária. Então, muito obrigada né, mesmo. uma
0: simplicidade muito legal de, de ouvir aí. <risos> Muito obrigado, presidente. Até amanhã. Obrigado. Eu que
2: agradeço. Até amanhã. Até amanhã.
0: Esse foi Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio SA. Olha tá tipo que eu tive um Fusca, né? Um Fusca preto, uhum. mas não tive tanto sucesso. Uhum. <risos> e com prestações para pagar, né? Mas é mas interessante, é, é, avisa... pega um nicho, é, claro. Não, é... não, tô só fazendo uma brincadeira. É, é, é... Mas é a... um exemplo aí que nós. Sim,
1: temos que ouvir com o muita cara atenção. Cara morava
0: numa, numa, beira do rio, uma casa de madeira alugada, tinha um Fusca com prestações e investiu no
1: calçado e deu certo,
0: né? É, vai
1: também delencar de, de prioridades, claro, visão, como, bem como ele falou, né? Visão. Não, eu quero isso e uhum, eu quero uhum. contribuir dessa forma e eu tenho perfil para tal setor, então é isso é. aí, que bom.
0: Tá, foi trocado de lugar, né? Sim. E, e vamos citar também as, as outras câmeras aqui pela região, né, Tati? Sim. Eu acho que é importante tu fazer esse, essa colocação aí também, porque tem muita gente envolvida, né? Sim, ah, falar... parece
1: que não, uh, Laerson, mas nós temos um um grupo aqui uhum, né envolvido uhum. para para fazer a uh, disponibilizar essa palestra o seu Roberto ele foi como eu falei né muito muito solícito assim é, simples e, e aceitou de imediato mas ela é, não está cobrando nada é gratuita essa palestra né? mas mesmo assim nós precisamos de, de apoio né então nós temos o apoio das câmaras né Câmara de Comércio de, de Cascis a a eu estou sem óculos aqui, a Assis, né? E a Assis de Segredo e Lagoão. Lagoão, isso mesmo. <risos> Exatamente. E, e nesses últimos anos, a própria pandemia aproximou essas câmaras, né? Então, uh, se percebe que nós temos muito a realizar pela região Centro-Serra, né? as câmaras de comércio, não só uh, palestras, né? Mas também como a logística, como o seu Roberto falou, infraestrutura, reivindicar, sim, né? uhum. acessos melhores. Então, é unindo, é unindo forças. Mas eu quero agradecer muito, além das câmaras, a, o apoio da, da, da Turce Serra, né? que a uhum. nossa turismóloga e Paola está fazendo contato com, com os empreendimentos do setor turístico e também vai nos ajudar aí na, na, na organização do evento a Ultramed, Uhum. É, a acústica sonorizações, ao clube comercial, que disponibilizou gratuitamente o espaço, a 2B Telecom, que vai nos garantir
2: internet. Né, uma, uma internet
1: de qualidade para transmitir, quem não, não conseguir ou não, não quiser né, optar pela, pela, pelo formato digital, uhum. a, a UP Digitais, que está fazendo uh, toda a mídia e. e também vai fazer o, o cerimonial. A Laís Fardim, que é diretora né, de, de eventos. A toda a diretoria da Cassis. É, e, e aos outros apoiadores que vão surgindo né, no, serão, no último momento.
0: Serão dois sistemas. O presencial, aliás, pela primeira vez depois de dois anos. Né?
1: Exatamente. Um
0: evento com mais de 100 pessoas, acho que a primeira vez depois de dois anos. né é. Seguindo todos os protocolos. Tem vagas ainda, Tati, em virtude da troca de local? aí
1: Não atualizei agora de manhã, não deu tempo. Mas nós já tínhamos poucas vagas. Né? Poucas tínhamos vagas. ali um torno de 25 vagas já, porque Eu locamos... vou passar o telefone, né? Isso, por favor, ali.
0: 1477 3742 1477, ou 99701 7999, tá? Então é. O pessoal pode ligar e dar uma, uma, uma. Se informar, porque nós teremos também vagas online. Também não tem um. Tem, acho que tem uma capacidade também, né? Sim,
1: sem pessoas online.
0: sem pessoas online. É. Tem também vagas? Temos, tem, temos tem, vaga online. Online tem ainda, né?
1: Mas então agradecer, Laercio, a todas essas pessoas envolvidas. seu... Por, né, eventualmente uh, esqueci de alguém, eu peço desculpas, mas...
0: É, 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 é uma palestra gratuita também. É né? uma
1: palestra gratuita, então é uma oportunidade que nós temos de ouvir né o, o seu Roberto, que que ele tem uma trajetória bem interessante de vida e...
0: Humildade e simplicidade, eu impressionado com, a, com as e, colocações
1: dele. E de vários setores, né como também falou, Sim. agora incentivando aí a... Viu a possibilidade né do da questão da atividade do turismo e... Das águas. É, exatamente.
0: <risos> Ter mais e águas Mas salgadas. Mas então eu convido os
1: empresários, uhum, né uhum. A, aos estudantes, como ele falou, a, a população em geral, que, que participe. né Quem não quiser participar presencial e não conseguir vaga, nós temos o online. Vamos escutar um pouquinho e mudar a o nossa, a nossa, nosso pensamento para a região. Visão né? de,
0: empreende, de, de empreender, né? Acho Exato. que é Exato. Legal, Tatiana, muito Obrigada, obrigado. Tá? Amanhã, gente, portanto, 19 horas no Clube Comercial em Sobradinho. Mais informações na Caciz aqui, tá? Entre em contato, que é muito interessante essa palestra com o Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio S.A. 23 para as 10.